0: Fandit spolu s ostatními teď můžete když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. Je pátek
1: 22. července. 149. den od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž. Podcast seznam zpráv, který zkoumá, jak technologie mění naši společnost a každodenní život. Mé jméno je Jan Kordovský a ten týden den konečně začaly chodit vaše pohledy od jezer, moří, majáků a z lesů. Díky moc za ně. Kromě toho jsem se bavil s novinářem Adamem Zámečníkem o sociální síti BeReal, která je poslední týdny čím dál tím oblíbenější, a to hlavně mezi generací Z. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Elon Musk prohrál první právní souboj s Twitterem. Soud v americkém státě Delaware, který nefunguje na základě rozhodnutí poroty, ale zkušeného soudce, bude spor o tom, jestli si Musk musí Twitter koupit, řešit už na začátku října. Tedy o téměř půl roku dřív, než požadovali právníci Ilona Muska. V druhém kvartále Netflix opět přišel o předplatitele. Tentokrát téměř o 1 milion. Což je sice hodně, ale méně než se očekávalo, takže akcie nespadly zas tak moc. Evropské pobočky Amazonu získaly v minulém roce daňové úlevy v celkové hodnotě 1 miliardy eur. Tesla prodala tři čtvrtiny vlastních zásob bitcoinů a vývojářské studio Minecraftu, které dnes vlastní Microsoft, výslovně vyloučilo a zakázalo prodej NFTs v jeho virtuálním světě. Generální tajemník OSN tento týden prohlásil, že lidstvo má na výběr jen dvě možnosti. Buď v boji se změnami klimatu postupovat společně, anebo spáchat kolektivní sebevraždu. Nad se Evropou prohnala vlna ničivých veder, asi aby udělala pointu. V Portugalsku, Francii, Španělsku a Velké Británii přesáhly teploty 40 C. Na letištích Heathrow a Luton se začal vlnit asfalt na přistávací dráze. V Portugalsku a Španělsku během aktuální vlny horka zemřelo nejméně 11 lidí. V jeho západní Francii bylo evakuováno 12 000 lidí. Sklizeň začala o dva týdny dříve než je běžné. Vedra také zvyšují spotřebu elektřiny a testují elektrickou síť. Londýnští hasiči měli v úterý kvůli požáru nejdivočší den od druhé světové války. A zpěvák Pearl Jam Eddie Vedder se v Paříži nadýchal kouře z požáru. Kapela proto musela zrušit svůj koncert ve Vídni. Trubka Nord Stream, kterou teče plyn z Ruska do Německa, je po pravidelné údržbě. A navzdory obavám v ní plyn začal opět znovu téct. Evropská unie ale tento týden varovala, že Rusko může v následujících měsících plyn vypnout úplně a vyzvala členské státy k předzásobení, varování svých občanů a zvážení omezení dodávek k nestěžejním odběratelům. Unijní státy by od příštího jara měly omezit spotřebu plynu o 15 Ruský plyn by měl částečně nahradit plyn z Azerbaidžánu díky dílu, který tento týden podepsala Evropská komise. A to navzdory kritice, že tamní režim je bohužel podobně represivní, jako ten Putinův. Francie si navíc uzavřela vlastní smlouvu o odběru ropy a plynu se Spojenými Arabskými Emiráty. A co se stalo ještě? Jennifer Lopez se v Las Vegas provdala za Ben Afflecka. Petr Fiala chce armádě koupit 24 nových amerických stíhaček F-35 za desítky miliard korun. Šéf Ruské vesmírné agentury Roscosmos Dimitri Rogozin byl odvolán. Starosta Poděbrat Jaroslav Červinka po svých rasistických výrocích odstoupil z kandidátky STAN. Google v Evropě začne nabízet možnost nakupovat aplikace i alternativními platebními metodami, a to ještě předtím, než bude zaveden zákon o digitálních trzích. Teleskop James Weba je podle průzkumu veřejného mínění Američanů dobrou investicí. A taky do něj narazilo několik meteoritů, které nenávratně poškodili jeho zrcadla. Od roku 2019 vzrostl počet nízkoemisních zón v Evropě o 40%. Aktuálně je jich 320. O post předsedy britských konzervativců se utkají Listras a Rishi Sunak. Ve Skotsku se objevil nový druh Mola. Firma na vystavování digitálního umění Meta žaluje Metu, respektive Facebook, za ukradení jména. A v japonském městě Yamaguchi útočí na děti divoká 40 cm velká opice. A jistě se toho stalo ještě víc. Tentokrát vám trochu sebestředně doporučím aktuální epizodu v dole, ve které jsem nahradil Lucii stuplikovou, která tráví svoji kde si v italském akvaparku. S vaškem dolejším jsme tak mohli probrat, jak to mají čeští politici s elektromobilitou a také se zajet podívat, jak se vyrábí baterie do elektrických vozů. Nejdřív si ale poslechněte můj rozhovor o BeReal, jedné z nejstahovanějších aplikací tohoto léta. sociální síti BeReal se ve Spojených státech podařilo přeskákat všechny ostatní a dostala se na první místo v App Store. Hlavně mladší generace oceňuje její bezprostřednost a velmi omezenou možnost předvádět svůj dokonalý život před svými kamarády. Odkud se vzala, jak funguje a jestli se z ní stane globální hit, to budu v dnešní stopáži řešit s novinářem Adamem Zámečníkem, který se ve své tvorbě věnuje i novým internetovým trendům. ADV, díky, že jsi na mě udělal čas. Jo, rádo jsi stalo se Na jakém principu tahle sociální síť, nebo teda asi spíš aplikace BeReel vlastně funguje?
0: Tak tato aplikace funguje vlastně na na v celku jednoduchém principu, co je určitě potřeba zmínit, že není rozhodně tak komplikovaná a a asi pravděpodobně ani nebude v nejbližší době, jak jak ty větší aplikace, jaké známe. Samozřejmě se často zmiňují i v kontextu toho BeReelu jako Instagram nebo nebo Facebook, nebo případě další, tak uh, táhle v podstatě stojí jenom na tom, že vlastně si přidáte určitý počet uh, kamarádů do, své, do, své, do, do, do svému profilu, takže tam můžete prostě přidat své nejbližší kamarády i klidně další. A jednou denně vám přijde do telefonu uh, notifikace, že se musíte vyfotit. A nefotíte vlastně jenom uh, sebe tou přední kamerou, ale fotíte, uh, používáte vlastně obě kamery, takže se vyfotíte vlastně jako technicky, jako selfie a fotíte i ten předek. A máte na to dvě minuty, a během téhleté jedné notifikace, která se zašla vlastně každému v tu chvíli, uh, se musíte vyfotit a pak vlastně vidíte i ty ostatní fotky. S tím, že tam je důležitý dověd- dovětek, že pokud se nevyfotíte vy v tu chvíli, tak vlastně nemůžete ani vidět, uh, vidět ty fotky ostatních, kteří se vyfotili.
1: A, v- a kolik hodin tahle ta notifikace chodí?
0: Hmm, to je každý den vlastně... Uh, to je v podstatě náhodně generované, nezáleží na určitém času. Většinu času to je, v, v, řekněme, kdykoliv ve dne, klidně i večer. Myslím, že se pravděpodobně nikdy nestalo, že by to bylo někdy v noci, ale je to, vlastně je to, je to náhodně vybrané, není to, není to určitý čas. Může to být kdykoliv odpoledne, klidně i dřív ráno, nebo řekněme v 10 večer, je to jedno.
1: A tato notifikace přijde všem globálně, nebo třeba jenom tomu, Výjmu kloudu uh, kamarádů a známých?
0: Mm. Uh, já myslím, že to je, uh, tam je možná nějaké rozdělení podle, podle, řekněme, nějakých těch větších regionálních zón, ale je to vlastně v té jednu chvíli globálně, takže uh, vlastně myslím, že kdokoliv z Evropy, řekněme, protože myslím, že tam je nějaké rozdělení právě na, na, na regiony, tak ten v tu chvíli tu notifikaci dostane. Uh, samozřejmě ta uh, aplikace jako taková se Teď potýká s lehkými technickými problémy, takže často se zmiňuje, že některým třeba dorazí až o o pár minut později, ale takový je ten samotný nápad.
1: Ty technické problémy jsou kvůli tomu, že zažívá takový boom a nemají dostatečné kapacity na serverech na toto obsluhovat?
0: Myslím, že k tomu takhle úplně přesné vyjádření nebylo. Myslím, že několikrát se ta aplikace samotná, vlastně ten jejich, řekněme, nějaký, nějaký mluvčí za tohle omlouval, za, za ně, určité chyby, ale uh, určitě tam možná nějakou takovou roli ten, ten zájem hraje. Kaž, v každém případě hlavně je potřeba vlastně uh, vědět, že ta aplikace není, není je to opravdu chvilku, co je populární. Je to, řekněme, od. Ten nejvýraznější boom je tam od, od, od tohle ledna a určitě tam možná nějaký, nějaká ta zátěž uh, s tím letím uh,
1: může být. Tušíš, kolik má b aktuálně zhruba uživatelů globálně?
0: No, co jsem se koukal, tak uh, ta, uh, tak posle, poslední údaje, co se sdílely napříč médii, myslím, že to byla i třeba na webu Fast Company, myslím, že to možná bylo z nějakého nějaké tiskové zprávy, tak se mluvilo o 20 milionech stažených aplikací celosvětově s tím, že ty tři hlavní regiony, znamená země, kde teď je ta aplikace poplání, jsou Spojené státy, Velká Británie a Francie. To jsou ty tři přední trhy, kde se, kde se ta aplikace drží a vlastně používá se asi nejčastěji.
1: Ještě k tomu samotnému procesu, jak to funguje. Když se teda vyfotím a Postnu tady tuto, tu svoji aktivitu, kdyby mi teď přišla notifikace, tak vidím, že nahrávám podcast s tebou. A tak zůstane to potom někde na té síti v nějakém kalendáři, že si člověk může najít, co kdo dělal 24. ledna 2022?
0: Zůstane to v kalendáři, tam to myslím popisují jako jakési vzpomínky,
1: ale je to pouze pro toho
0: samotného uživatele. Takže vlastně ten, ten, ten druhý člověk, kdo, vlastně ten člověk, co je přidaný v tom, v, té vaší, v, té vaší, v tom vašem okruhu, tak ten to nemůže vidět. Můžete to vidět pouze vy v takovém archivu.
1: Jak potom s těmi kamarády interagují? Respektive můžu s nima nějak interagovat? Jsou tam lajky, komentáře nebo podobné berličky, které algoritmy potom využívají k identifikaci těch lidí a nebo objevování nového obsahu.
0: Hmm. A tady myslím, že je to možná trošku potřeba zmínit to, že jako takový, tak ten nový obsah vlastně vy skoro nenacházíte. Nacházíte ho, když má někdo třeba, řekněme, profil nastavený tak, aby ho viděli i cizí lidé, ale vlastně ta základní funkce je, že vy můžete, máte ty přidané, vlastně těch pár kamarádů přidaných v, v té své síti a s nimi můžete interagovat, můžete si s nimi řekněme tam po, po, psát nějaké komentáře pod ty fotky, můžete si myslím teď už uh, napsat i nějaký, řekněme nějaký krátký komentář tomu, co jste, co jste vyfotili a lajky jako takové tam nejsi, ale jsou, jsou tam uh, řekněme takové reakce uh, myslím, že oni tomu říkají um, real Mojis, tak vy se tam vlastně můžete nějak, řekněme, zareagovat, což se vám vybere tou, tou, tou přední kamerou, tou, která vlastně cílí na váš obličej, tak můžete nějak zareagovat uh, vtipně či nevtipně, uh, to už je asi na vás, ale můžete zareagovat na, ten, na, na tu fotku, kterou tam ten člověk, na ten příspěvek, co tam ten člověk dal. To tam můžete udělat, ale není to, řekněme, tak, um, samozřejmě teď se sociálními sítěmi, obzvlášť třeba s TikTokem se popisuje ta role algoritmu, tak uh, tady je třeba dost rozlišit to, že takhle ta vlastně řekněme, sít nefunguje, tam, tam ten hlavní základ jsou, jsou ty, ty vaše, řekněme, přátelé, kteří tam také dávají ty fotky. Můžete vidět cizí fotky, pokud si to tak někdo nastaví, ale vlastně nevidíte, jakoby, řekněme, nějaký obsah. To byste si museli, řekněme, přidat ty, ty, ty uživatele, kteří by vás takhle zajímali do té, své, do té své sítě, řekněme.
1: Takže to prostě není jako, když si člověk zapne TikTok a najednou se podívá na hodinky a jsou je o dvě hodiny později, protože vám to pořád cpe nový a nový a nový obsah. Je to fakt, že nad tím strávíte pět minut denně a to je taky nějak maximum?
0: No, myslím, že i tak je to, tak je to občas popisované i, řekněme, i, v, i v médiích, že to je vlastně řekněme, o dost méně uh, v uvozovkách časově náročné. Fakt, technicky by vám opravdu stačilo, myslím, že ty, ty, ty dvě minuty, kdy, kdy máte tu Nemáte tuto notifikaci, samozřejmě pokud to nesníhnete v tu chvíli, tak se můžete vyfotit i později. Takže vlastně ve své podstatě na, tom, na té aplikaci nemusíte trávit příliš času. Jediné, co vás tam potom může udržet déle, je asi řekněme nějaká ta interakce s těmi vašimi uh, přáteli, popřípadě tož váš zájem o to přidat si někoho dalšího a pak je tam také vidět.
1: Existují nějaké, nebo máš nějakou teorii, proč uh tato aplikace, která už existuje 18 měsíců, chytila tu svoji popularitu, tu vlnu popularity právě teď?
0: Hmm, a tak tam je uh, žádná jako, ta, jako samotnou teorie, na to asi jako mít nelze. Je tam určitě prostě nějaký ten uh, řekněme virální moment, který teda, uh, teda probíhá spíše teď. Samozřejmě teď vidíte na internetu, na to jsou různé vtipy, na Twitter si z toho dělají lidé, s dělají tam vlastně jako, jako Parodie na to, kde vidíte, kdyby se někdo známý fotil v nějaké chvíli, určité historické třeba, uh, nebo i na, na TikToku jsou videa, když se někdo hraje fotí bílí a nedokáže to vyfotit, tak tam je možná nějaký teď řekněme, nějaký virální kulturní moment teď. Proč je ta aplikace až vlastně řekněme až těch 18 měsíců potom úspěšná. Tam je potřeba vědět, že tahle aplikace vlastně není jediná z těch, těch řekněme, nějakých novějších sociálních sítí, které teď uh, mají, mají třeba i nějaký menší, v porovnání s tím bílem třeba menší, menší boom, ale. Mů- Může to určitě blze prostě říci, že to je nějaké jako postupné předávání času s tím, že, tam, že tam je určitá jaká role nějaké virálnosti. S tím, že je potřeba dodat i to, že ta firma jako taková, co jsem si všiml, co jsem se koukal, tak teď zrovna cílí dost, uh, dost na, na to mladší publikum, řekněme, v té, v té generaci Z. A mají i vlastně systém takzvaných ambasadorů, velvislanců, kdy uh, z toho, co, jak jsem to pochopil, na, na jejich vlastně inzerátech um, je můžete propagovat na své univerzitě, to je myslím popisováno i tak, že by to šlo napříč zeměmi, vlastně propagoval byste je na vlastní vysoké škole a i dokonce ve Spojených státech tam je nějaký systém propagace v, na středních školách, co jsem celou pochopil, kdy vlastně dostanete třeba nějaký, řekněme, Telefon nebo tam, myslím, popisují, že dostanete Airpody za to, že tohle děláte a můžete se vlastně na tom podívat a nějak tu uh, aplikaci propagovat. Ale to je možná spíše už teď vlastně nějaký jejich uh, zájem, jak udržet tu, tu, ten, ten, ten svůj růst. Ale uh, nějaká jako teorie jako taková, ta tam asi vlastně, řekněme, ne, není. Spíš je tam nějaký takový, nějaký, nějaký moment, kdy se ta, kdy se ta aplikace vlastně dostává další více a víc zájmu.
1: Když mluvíš o cílení na mladou generaci a tak předpokládám, že to zachytí nějaké děti a propaganda nebo respektive reklamy na univerzitách a školách, tak okamžitě se nabízí otázka, komu ta aplikace patří a kde se vyvíjí. Jestli je to stejně jako TikTok v Číně nebo odkud vlastně?
0: Ne, není. Tohle je původně francouzská aplikace. A když se člověk podívá, tak většina třeba na jejich sekci, protože samozřejmě ta, ta firma je teď ten startup, spíše řekněme, k upřesnění, tak teď je v fázi takového růstu, tak teď vlastně nabírají také do řadu zaměstnanců, která je také v Paříži, takže ta, ve své zásadě to je vlastně francouzská firma a je založena založená, založená francouzi s tím, že tedy samozřejmě teď jejich, jejich Pravděpodobně teď jejich klíčové publikum bude ve Spojených státech, ale je to to ve ve svém základě francouzský startup.
1: V čem je podle tebe ten princip té jedné fotky v nějaký konkrétní, nebo respektive spíš nekonkrétní čas, v nestřežený okamžik tak atraktivní a tak zajímavá?
0: Vlastně je třeba rozlišit mezi tím, co by ta, jak by se ta, ten, ten startup samotný chtěl prezentovat. To znamená, že tady ten princip určité, určité fotky ně, v něčím autentický. Samozřejmě jako každá aplikace, jako každá sociální síť, nebo podobná věc, um, je tam určitě nějaká ta atraktivnost podmíněna tím, že to je nová aplikace. Teď tam lidé přicházejí, takže vlastně jako, jako s každou věcí, můžeme v, v, v Česku zmínit určitě jako Clubhouse. Jsou i další věci, vím, že... Um, na podobném principu, když to jsou křížovky, tak samozřejmě funguje ten Wordle a ty různé podobné variace na to, že dostanete tu jednu notifikaci, že jednou denně musíte něco dělat. Tak je tam určitě nějaká ta, řekněme, nějaká ta novota toho, toho konceptu. Možná by někdo, vím, že je tam, řekněme, nějaký si populární narrativ tvrdit, že, je, řekněme, někdo je třeba už znuděný nebo otrávený tím, tím, způsobem focení na, na Instagramu, kdy je časté, že vidíte samozřejmě influenceři, kteří se nějak jako překrášlují a přišperkují ty ty své fotky, tak tam možná je lze něco takového tvrdit, ale určitě je tam klíčová i i role toho, že ta aplikace je nová, takže samozřejmě Teď to lidi baví, je otázka, jak dlouho je to bude bavit a jak, jak dlouho vlastně s tím, i, i konkrétně s těmi technickými problémy, jak dlouho s tím dokáží i vydržet. A samozřejmě vzhledem k tomuhle, i jak dlouho jejich, kamarád, jejich kamarády to bude bavit, protože samozřejmě ve chvíli, kdy to přestanou dělat, tak ten, ten zájem určitě může opadnout toho jednotlivého uvažovatele.
1: No už jenom ten název BeReal, buď skutečný, buď autentický, tak podle mě to hrozně moc naznačuje. Ale já nejsem asi z té generace, pro kterou to aktuálně je designováno. Vidíš kolem sebe nebo obecně v té generaci Z, že se ty, ti lidé stahují z těch velkých sociálních sítí a vytváří se nějaké třeba mikrokomunity podobně smýšlejících lidí, ať už na reel nebo Discordu a, nebo podobných takhle roztroušených sítí?
0: Hmm. Já myslím, že tam v případě toho uh, toho bílílu, a konkrétně tohle je potřeba i zmínit, že ta je, jsou i další aplikace, které uh, používají takovou jako možná už velmi, velmi rychle, velmi brzy otřepanou frázi s s stoltou údajnou autenticitou, uh, tak vím, že i další francouzská aplikace JuBo, která je také populární mezi uh, generací Z, tak ta také tohle tvrdí v tom svém marketingu. Tak um, Není, jako není možné asi tvrdit, že by se ta generace samotná nebo nějak, jako nějak, v nějakých houfech stahovala z toho. Samozřejmě tam um, asi nejlepší příklad toho je teď aplikace TikTok, která teda je potřeba zmínit, že už ten, ta její úspěšnost a popularita je napříč samozřejmě generacemi a tam, kdo ví, kdo ví, kdo už. Tak um, ta, 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 ta prezence na těch uh, sociálních sítích je určitě je určitě určitě na těch větších větších sociálních sítích. Možná tam je nějaká, je tam určitě nějaká znuděnost z těch starších sociálních sítí, které můžeme my znát. Je tam, řekněme, Facebook, nebo už teď i Instagram. Se můžou potýkat s nějakým nezajmem u těch mladších lidí. Samozřejmě v případě těch menších komunit, mikrokomunit, řekněme, tak tam, tam je určitě teď nějaký, Řekněme trend z toho, že se teď, že teď jsou, uh, te, jak se už zmínil, Discord, no, případě se vznikají samozřejmě i, i jako další zvá, i zajímavější komunity vím, že třeba na vlastně online videohře Roblox, tam k příkladu vznikají i, i vlastně mikrožánry hudební, tak tam je nějaký zájem, ale... Spíš se to týká i nějakého, řekněme, roztříštění toho, toho internetu, kdy, kdy máte přehršel těch různých platform a domén. Samozřejmě s tím i třeba zmínit, že tohle není nutné, nutno prostě možná jako přisazovat pouze té generaci Z. I Vlastně v té předešlé generaci v, v, v mileniálech samozřejmě si určitě někdo pamatuje popularitu um, webu, web aplikace na no, sociální sítě Tumblr. Můžete i tvrdit, že vlastně vám tyhle ty mikrokomunity mohou vznikat i na věcech, které nelze třeba není možné definovat jako například sociální síť na nějakých webových fórech, na Redditu. Ta, 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 ta definice toho je vlastně, řekněme, širší.
1: Mm-hmm. No a může člověk na internetu vůbec být autentický? Neexistuje třeba nějaká aplikace, která by nefungovala na základě notifikace, ale na základě toho, že ty nejbližší přátelé, u kterých to chci a dovolí jim to, tak uh, můžou se podívat, co aktuálně dělám úplně kdykoliv, že mám třeba pořád zapnutou kameru nebo pořád zapnutý mikrofon a kdokoliv na mě může dropnout.
0: Tak to asi technicky už teď vlastně jde s tím, tím, řekněme, s tím tím arzenálem, co teď ty jednotlivé aplikace nabízejí. Člověk samozřejmě může někomu volat, řekněme, dlouho. Má tady ty hrůzné hromadné hovory kliněj na na, na v Messengeru, na Facebooku, můžete to takhle dělat samozřejmě nějak v nějakých uh, videohovorech. Byly samozřejmě takové ty pandemické aplikace, jako House Party a podobně, kdy to takhle člověk mohl dělat, uh, třeba když se člověk koukal na film. Uh, takže ten, ta, ty aplikace jsou určitě dostupné, ten vlastně záleží spíš na tom, co ten člověk chce o sobě vlastně takhle dobrovolně sdílet na internetu. Myslím, že ten těm. Um, Tam se vlastně nějaké jako omezení, tam žádná jako omezení se asi nekladou. Otázka s tím, jestli člověk může být na internetu autentický, to je možná už taková, to vím, že se řekněme řeší v nějakých článcích a už delší dobu samozřejmě. Je otázka, jestli člověk si tohle vůbec už může pokládat, ten vlastně internet jako takový je všudy přítomný v našich životech, není to pouze, řekněme, v v té nejmladší generaci, ale je to už vlastně napříč, napříč těmi věkovými skupinami, Spíše spíše otázka, jako jak si dokáže člověk už představit život bez internetu vlastně, může být člověk vůbec vlastně ta autenticita jako taková vlastně jde o ní mluvit i má se o ní vlastně mluvit jako o něčem, co by bylo bez internetu. Pravděpodobně už je, ví, člověk může jako takový najít vlastně asi, asi kdekoliv, řekněme. Ale samozřejmě je to téma, které se, které se řeší dlouho v nějakém asi principu nebo kontextu, řekněme těch populárních sociálních sítí. Uh, tak se může mluvit, řekněme o tom, že, že těle, ta vlna jako ten Beeril nebo kdo ví co, uh, tak... Je tam menší, menší, nějaká menší míra toho přikrášlení, že se musí člověk v té chvíli vyfotit, nemá čas vlastně nějak upravovat ten obsah nebo si specificky vybírat to. Samozřejmě může se znova vyfotit, to tam není nějak zakázané nebo nemožné, ale tam je v nějakém, nějakém tomhle pochopení, tam asi nějaká ta, ta firma by to asi chtěla tvrdit, nějaká větší autenticita možná je. Ale samozřejmě záleží na tom, co ten člověk, co ten uživatel vlastně chce udělat se sebou nebo s tím tím svým obsahem nebo řekněme se svým životem na internetu, protože je očividné, že těch možností je teď v dnešní době opravdu mnoho.
1: Ty si právě zmínil Wordle, který funguje na podobném principu, že celý svět má v jeden moment, nebo celý region, má v jeden moment ten stejný zážitek, který může nějakým způsobem společně prožít a pak debatovat nebo sdílet. Myslíš si, že jde o nějaký trend a snažení se najít nové biznis příležitosti? A nebo je to nějaký teoretický princip, který se nám ale technologicky podaří zachytit, třeba až vznikne právě nějaký metaverse, ve kterém budou existovat opravdu všichni?
0: Já myslím, že právě to, to jsem si všiml, že se takhle řešila třeba napříč uh, nebo v některých případech, některých, vím, že někteří američtí technologičtí novináři o tom takhle mluvili, že vlastně můžeme spíše tvrdit, porovnávat ten, ten Beedle právě k těm těm aplikacím, jako no, k těm, řekněme, vlastně nějakým platformám jako Wordlu, uh, Spíše k ním než k řekněme, Instagramu, protože je tam nějaký ten, uh, řekněme, ta, ta jednota toho vzájemného momentu, kdy se takhle v té jedné chvíli vlastně lidi tam mohou přispět k té té chvíli a přidat tam nějaký příspěvek. To je možné nějak tvrdit. Jestli je to řekněme nějaký možná nějaký trend nebo teoretický princip. Jako je nepochybné, že určitě teď to, teď to je nějaký trend. Máme ten, jak říkali, ten vodl samozřejmě byl teď, teď i v tom letom roce nesmírně úspěšný. A, a teď to má be real. jestli se to nějak bude odrážet v, v případu nějakého MetaVors nebo nějaké rozšířené reality nebo nějakých těch dalších velmi pop, teď velmi populálních uh, vlastně termínů. To je samozřejmě otázka, nevím, jak, jak moc tomu lze zatím přikládat nějakou důležitost. To Myslím, že i v případě téhleté, konkrétně této aplikace toho B-dealu tam samozřejmě není nějak, řekněme to, není nějak komunikované těmi, těmi majiteli, těmi zakladateli. Myslím, že i oni samotní na tím tak musí uvažovat na určitě uvažují, protože ta aplikace, teď řekněme, stojí na tom jednom vlastně velmi jako teď populárním konceptu, ale je otázka, kam se
1: to dál vyvine. Všichni, se kterými jsem se o BeReel bavil a že ho používají, tak v prvních dvou větách vyzdvihnou, že na té síti nejsou žádné reklamy a nejsou konstatně pod útokem a nátlakem si něco koupit nebo si založit nějakou subscription service. Jak BeReel vydělává peníze?
0: No, to je samozřejmě pravděpodobně docela dobrá otázka pro, pro zakladatele té samotné firmy. Zatím je uh, ve své podstatě dostává samozřejmě peníze od, od investorů. Vím, že v, v myslím, že, myslím, že v červnu 2021 uh, dost evito, sehnala 30 milionů dolarů v, v, v sérii A od, od investorů a teď myslím Web Insider, uh, ta Business Insider, teď uh, myslím v květnu Psal o tom, že se řeší zrovna série B, kdy by dostal další desítky milionů dolarů, s tím, že ta hodnota celková by se měla zvýšit na, myslím, že 630 milionů dolarů jako takových a a jsou tady tam vlastně zájem nějakých těch větších venture capital firm, které, které do toho teď líjí peníze. Takže myslím, že to je určitě teď otázka i pro tu samotnou firmu, protože Teď je v té, řekněme, růstové fázi, dostává teď vlastně peníze od těch různých venture capital, investorů, od těch zájemců, kteří v tom chtějí mít nějaký nějaký podíl, ale to je samozřejmě otázka i do budoucna. Myslím, že to je otázka pro pro každý takovýhle obzář startup, nebo řekněme je v těch sociálních mediích, že v jedné chvíli bude asi muset přijít moment, kdy se bude muset ti zakladatelé zamyslet a říct si, dobra, jak můžeme ten model zmonetizovat. Tam určitě nějaké způsoby se možná najdou, ale potom ten, ten možná ten zájem té jejich nějaké kižené a autenticity, tak tam, tam asi možná začne odpadat. To je otázka.
1: No a nehrozí tomuhle projektu stejný osud jako Clubhouse a spoustu dalších malých sociálních sítích že prostě do měsíce, do dvou měsíců, tak všechny větší sociální sítě najednou začnou potř- posílat vlastní notifikace it's time to be real a integrují tu, tenhle ten princip uh, do své vlastní platformy a be real se nepodaří nahnat to momentum, aby přežila. No to je také samozřejmě taková jako vlastně dost, dost, dost osudná otázka pro
0: konkrétně pro tu firmu. Uh, samozřejmě na to jako odpověď asi nelze najít. V případě v porovnání toho Clubhouse, tak tam um, myslím, že do určitě v České republice, tak tam ta popularita té aplikace byla opravdu velmi krátká. Myslím, že to byla i dost jako podmíněno nějakým tím, tím zájmem během, během pandemie. V případě toho Beerilu já osobně O nějak sledují, řekněme, od, od tohohle ledna, kdy tam, kdy se nějak jako zase vznímat nějaký růst a od té doby je pravda, uh, ta aplikace roste dál a dál, to momentum si zatím drží uh, až do tohohle, če, vlastně do července, myslím, že i ten systém řeby, řekněme, nějakých ambasadorů, jistě mohou pomoct, ale je to samozřejmě tohle, řekněme, i je i nějaký, nějaká nutnost vlastně vnímat tohleto, je, i, je samozřejmě podle mě určitě na, na vrchu jejich Jich vlastně plánu jak pro ně, tak i pro ty další aplikace, jak jsem zmínil toho Yubo, nebo vím, že ještě nějaká aplikace, a, papa, myslím, že Paparazzo, tak a, všechny ty, ty aplikace samozřejmě na tom se musí zaměřovat, protože v jedné chvíli ten zájem určitě opadne a, a, a potom, potom už vlastně žádný takovýhle zájem nebude. A, to je samozřejmě už potom, potom jenom na nich, jak, jak, jak se mohou takhle, makle, takhle rozšířit.
1: No, a jak se těšíš na podzim, až přijde další karanténní vlna, a všechny Bílé fotky budou každý den úplně ty stejné od úplně všech lidí.
0: I to už, to už se vlastně do nějaké míry ne, ne kvůli covidu, ale to je myslím spíš jako věkem podmíně děje teď. Myslím, že ta nějaká jako to nadšení z toho bídlu možná je asi větší pro právě ty řekněme, středoškoláky nebo vysokoškoláky, kteří takové mohou fotit své výlety a své, své nějaké prostě večírky nebo plány ve městě. Samozřejmě pro ty, kteří už, řekněme, pracují nebo jsou starší, tak ten, i konkrétně podle mě tak ten, a, tak ten a, ta zkušenost s tou aplikací je o dost, už teď o dost vlastně monotónnější. Spíš vám ukáže vlastně, že většinou času pouze sedíte u svého počítače, buď v kanceláři nebo, nebo doma a pracujete. Uh, takže i s tím je otázka, jako jak dlouho může i, řekněme, i právě ty, kteří už vlastně nejsou nejsou v, těch, nejsou v tomhletom věku, nejsou v těch letech, jak dlouho se na to budou chtít, na ten odraz sebe samotného koukat a konkrétně i s tím, jako nějakým, doufáme, že se to nestane samozřejmě, ale i s nějakým sezením dalším doma, podměním kvůli, kvůli covidovým nějakým, nějakým dalším vlnám, tak to je, to je otázka, jak moc se na to takhle člověk bude chtít koukat. Kaž v každém případě už teď je tam nějaké tohleto, nějaký tohleto jako reflektování tohle, řekněme té té aplikace, tak to už tam nepochybně, nepochybně je už teď, řekněme pro ty starší uživatele, kteří, kteří mají, Řekněme, více v, v, řekněme, více rutinní plány v tom svém dnu.
1: No a není to právě super pro psychiku a, a vůbec vidět, že spoustu lidí v tvém okolí nedělá pořád jenom uh, výlety na hory a neskáče z letadla jako reček, ale že opravdu všichni jako pracují a dělají nějaký normální mají nějaký normální život.
0: Samozřejmě to se takhle jako i, i vlastně i v těch článcích, které o tom vyšly třeba v zahraničí, tak, uh, tak se to popisuje, že buď vlastně, a i v Česku se to, se to několikrát zmínilo, že vlastně buď se, jsou z toho lidé nadšení, protože právě nemusí vidět tyhle ty přikrášlené fotky z výletu, uh, prostě nějaké příspěvky teď z festivalu v Karlových Vadech nebo kdo ví, kde. Ale mohou místo toho si tam samozřejmě koukat na to, jak někdo jde na nákup nebo pracuje. Takže tam možná nějaké okouzlení je. Někdo, někdo další by to samozřejmě mohl popisovat. A vím, že takhle jako jste to popisoval v nějakých jako titulcích, jako nějaká dystopie, právě nudná dystopie, kdy vlastně jednou denně vám přijde příspěvek a vy se musíte vyfotit vlastně v extrémně. No, samozřejmě, vy technicky byste se, technicky to vás jako nějak nenutí, můžete se vyfotit i nějak jako nebo v nějaké hezčí chvíli, ale podle toho jako jejich vlastně jako. Nápadu byste se měli fotit tu chvíli v nějakých nelichotivých momentech, kdy řekněme sedíte v posteli a koukáte se stejně na telefon. To už je asi na člověku, jako na, jak, jak vlastně může najít nějaké nadšení, nějaký zájem v těle těch v těch momentech.
1: Na čem aktuálně pracuješ? Já, když jsem na tebe scháněl kontakt, tak jsem narazil na tvůj článek o městu budoucnosti v Saudské Arábii Neom, který Celý, celý tenhle ten jako princip a koncept, tak mě už pár let hrozně fascinuje.
0: Hmm. No teď konkrétně se musím nějak, jako, teď řekněme, nějak více na tohle zaměřit. Uh, teď jsem bohužel na to neměl čas, ale chtěl bych se právě teď více zaměřit na, uh, na spíše tahleta témata, řekněme, nějakých těch, ne platform, ale nějakých těch širších trendů, než právě téhleté futuristické metropole, která dle všeho pořád se nějak jako staví, kdo ví, kdo ví jak, kdo ví, kdy bude dostavena, ale samozřejmě, koho to bude zajímat, tak to, tak to z, těch, z těch, tak to bude moc najít na, na mém účtu na Twitteru, ale jak si sám říkal, jinak ta moje prezence na internetu je vlastně, řekněme, dost, dost hlídaná, tak vlastně, jako pokud někdo bude moc najít, tak to najde na těch, na těch, řekněme, internetových stránkách těch různých médií nebo po popřípadě na tom, na tom Twitteru.
1: Adame, já ti moc děkuji za rozhovor. Bylo to obohacující. Jo, já, t- já taky samozřejmě děkuji za pozvání. Tohle byl Adam Zámečník, který se ve svých textech věnuje novým internetovým trendům. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Nezapomeňte pít a řádně chladit svá psiska. Pokud nám chcete cokoliv sdělit, postěžovat si nebo doporučit téma ke zpracování, napište nám na adresu audio.cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt na konec? V Německu existuje zákon z roku 1949, který měl podpořit populační růst po druhé světové válce. Pokud rodina vygeneruje 6 dětí, to sedmé má automaticky nárok na to mít zakmotra německého prezidenta. A k tomu 500 euro jako bonus. Do loňského roku tuhle možnost využilo 82 113 rodin. Já jsem Jonáš Zbořil a
0: já jsem Jana Patočková. Oba píšeme o kultuře a o popkultuře. A teď o ní budeme i mluvit. V novém podcastu Seznam zpráv,
1: který se jmenuje Kulturák.
0: Každý týden vám přineseme to nejzajímavější ze světa umění.
1: Filmů, hudby, literatury, prostě ze všeho, co by vám jako čtenářům, divákům, posluchačům nemělo vůbec uniknout.
0: Poslouchejte nás každé úterý na Seznam zprávách na podcasty.cz a ve všech všech podcastových podcastových aplikacích.
1: aplikacích.